0: Elena, pues tú ponte el agua, siéntate, colócate en la silla, ponte bien, porque yo he empezado y yo voy a empezar a mi rollo, ¿vale? ¿vale? Voy a empezar contando una cosita y luego te voy a dar paso, te voy a decir que te preguntes y empezamos a charlar. Perfecto. Porque... No he preparado, no tengo guión, porque la vida me ha dicho que contigo hay que hablar sin guión. Me encanta. Así que luego me hablas más alto, ¿eh? Uh -huh. Así que hola, muy buenas y bienvenidos, bienvenidas a Jefa de tu vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y en este podcast, además de pasarlo bien, que sobre todo venimos a este podcast y a mi cocina a pasarlo bien, te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa de tu vida. Antes de presentarte a la maravillosa y luminosa entrevistada que traigo para ti, déjame contarte las novedades de Charuca porque vengo con un notición. Si todo va bien, si todo va bien, porque yo estoy en el futuro, ahora mismo estoy en el pasado, pero este podcast va a salir el sábado, cuando escuches esto, por fin... Habrá salido mi nuevo curso Vende Más, Gana Más Dinero. ¿Lo quieres, no?
1: ¡Me encantaría! Quieres? Yes.
0: Es el curso más esperado de la escuela de jefas. Está claro quién no quiere aprender a, bien, a vender, quién no quiere optimizar su negocio, quién no quiere optimizar su venta, quién no quiere dejar de pegarse golpes contra un muro y empezar a crear un negocio rentable. O sea, queremos todas. Y como yo quiero que mis jefas ganen bien de manteca para untar la tostada... Os he preparado un curso con absolutamente todo lo que sé sobre la venta, todo lo que he aprendido vendiendo mis servicios profesionales cuando era ilustradora, vendiendo producto físico con Charuca y vendiendo producto virtual con la Escuela de Jefas. Eh, os lo he dado todo bien ordenadito con sus libros de trabajo, con sus apuntes. Me muero porque lo hagáis y lo tenéis en www.escueladejefas.com Además, ya sabéis que en mi escuela nadie puede equivocarse, porque todos mis cursos tienen 100% garantía de devolución, o te flipa, o te transforma, o me lo devuelves, así que vamos, es que esto solo puede ser una buena inversión. Dicho todo esto, que estoy… la venga, el teléfono, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en silencio. Dicho todo esto, que me ilusiona muchísimo, 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 y ya me contaréis cómo os va con el curso. Aviso, vais a tener que currar mucho jefas, mucho, porque crear, construir un negocio rentable eh, no, no pasa solo, vais a tener que currar. Pero dicho esto, me muero porque me contéis qué os ha parecido y así vamos a empezar nuestra conversación que os he traído a Elena Roussey. Elena es medium y también creadora de la marca de complementos de moda y complementos mágicos, así me ha salido llamarla. Eros Python. ¿Es Python? Python. Python. Ya me lo Luego me cuentas de dónde viene. Eh, así que, Elena, preséntate para quien no te conozca.
1: Hola, hola. Gracias, Charo. Bueno, soy Elena, soy diseñadora textil, fotógrafa y tengo también mi parte eh, brujil. Me encanta todo el tema místico, esotérico, entonces soy tarotista, medium. Y, y gracias por estar por
0: aquí. <risa> Es muy gracias. emocionante traerte. Os tengo que contar lo que pasó con Elena el día que la conocí. <risa> eh, bueno, después de una sesión de fotos de, con tu hermana Clara, que, que pasará también Clara Russell por este podcast, y a la que le mandamos un besazo porque Clara en este momento nos está escuchando. Hey, sí, ¡Clara, cariño, besito! Eh, estábamos después de una sesión de fotos desayunando juntas y yo no sabía, yo no conocía todavía a Elena. Entonces lo primero que me dice es, sí, le doy permiso para contarme que está viendo a mi animal de poder. Y entonces, pues cuenta tú lo, lo que veías.
1: Pues bueno, primero de todo estaba, estaba, bueno, estaba con vosotras, habíamos estado disfrutando de, de un shooting y yo vine a ayudar a mi hermana, en plan, poco moda, así y, y flipé, me encantaste. Clara, obviamente me, habla, me había hablado increíble de ti y de todos los chorros creativos que inspiras a cualquiera que te conoce y los que no te conocen también. Entonces me encantó estar ahí, poder disfrutar con vosotras. Y luego fuimos a comer, que la comida estaba buenísima. Y de repente, pues estábamos hablando, hablando de varios temas. Y yo de repente veo como una, una gueparda a tu alrededor energéticamente. Y digo, ¿Y flipando, porque no, no. estaba. En, ¿No te y habías este puesto en modo bruji? No, porque yo cuando estoy con, con la gente intento no estar hurgando, eh, viendo o recibiendo información. O si sea, tú puedes controlar energético? esto
0: de recibir la información o sea, tú te puedes decir apagar el botoncito de recibir información o Yo, encender sí, botoncito.
1: Sí, intento practicar eso ahora que soy más consciente a, a través de los años intento ser responsable con ese botón es a nivel de intención y creo que eh, cuando estás con gente es importante también respetar esos límites esa información y el mundo de cada uno y a no ser que me pregunten uh -huh o que me den permiso, entonces no suelo compartir desde ahí, eh, cuando estamos comiendo, por ejemplo, sí. porque la vida cotidiana también es, está genial poder gozarla y hablar de otros temas. Así que flipé contigo y de repente dije, Charo, eh, ¿te puedo comentar algo? Y tú, sí, sí, y con, con toda naturalidad, pues... Opa, tienes... encantada. Y ahí empezó, empezó. Y ahí me cuenta qué suerte tengo, o sea,
0: ¿puedo tener más suerte...? de tener una gueparda, una gueparda, que sabéis que he recomendado un millón de veces el libro de Glenon Doyle, Indomable. Glennon Doyle, jefas, Indomable. Lo he recomendado un millón de veces porque amo ese libro y el primer capítulo habla sobre una gueparda, una gueparda en cautividad y lo que es una gueparda en libertad. Y desde que leí ese libro, que me lo recomendó Ana Albiol, nos llamamos gueparda mutuamente. Mm. Entonces, cuando me dijiste que tenía cerca una gueparda, y luego vimos ayer que tengo dos guepardos en que mi casa. Que las tiene en casa. Que no me había dado cuenta sí. de que tengo dos cabezas de guepardo, obviamente no disecadas, que no, 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 creepy, eso es un poco
1: creepy, de artesanía, sí.
0: pero que las tengo en casa. Sí. O sea, sí. Son qué curioso madero. sí mm. Y, y dos figuras a las que les tengo, bueno, pues mira, con decirte que son las únicas dos cosas de mi vida anterior que he conservado.
1: Muy fuerte. O sea, lo manera. he renovado ¿Preciosas? todo. Sí,
0: son preciosas.
1: increíble
0: son pre O sea, qué increíble. Mm. El caso es que Elena, ahí me cuenta que ve, que ve este animal y también me cuenta que algo que me va a pasar <risa> que bueno, lo vamos a dejar ahí, pero me cuenta algo que me va a pasar que no me había pasado y que está viendo que va a suceder. Y sucedió en dos semanas. Uh -huh.
1: Que fue con fue, fue una connotación positiva, ¿no? Tío? No, Porque claro, era, no, era no
0: positivo. No, no, no que, que, que plan, va, ¿no? tía, yo estaba flipando de claro. guay. A ver, a mí uh -huh. estas cosas... Es que yo también siento que tengo cierta eh, claro. intuición, conexión, sensibilidad, Total. llámalo Absolut. como quieras. Tengo muy punto bruji y quien me conoce en las distancias cortas lo sabe. Uh -huh. Y entonces a mí esto era como una cosa, primero, que me... Ya te dije ayer que para mí es un juego. O sea, que me, sí. siempre cuando tengo cualquier contacto con este mundo, nunca tengo miedo, ni mal rollo. Siempre me, es como ¡guau! Wow, ¡Qué guay es, es la vida! Es
1: fascinante. Y sí. Inspira y, y cuando estás viviendo conectada con el centro, incluso esos días que quizás nos, no nos sentimos tan conectadas con nosotras mismas o con, con el todo, no pues también esos días estar presente, según como puedas, también de ahí. no de, Sientes como una, esa firmeza, esa seguridad de confío y confío en mí misma, confío en, en lo que va llegando y, y ya iré viendo. ¿sí? Pues eso, ¿no?
0: me dio cero mal rollo, me mm -hmm. di mucha alegría. Encima me dijiste algo muy chulo, que sucedió. O sea, es muy curioso, pero sucedió y... <risa> Y desde entonces, claro, o sea, me, a mí ya me caíste genial, pero encima, o sea, ya me caes genial y encima, Bruji, eh, hola, bueno, bienvenida. Te, te crash,
1: ¿eh? Ya solo viéndose las fotos, pero en plan, ¿qué?
0: Bienvenida a, a mi vida. Sí. Y he de decirte que cuando intentaba preparar esta entrevista, el cuerpo me decía que me dejara de guión y que charláramos eh, fluyendo y, y dejando ser lo que, lo que quisiera que viniera. Así que cuéntame cómo empezaste a darte cuenta de que esto, de que, de que tienes, de que podías ver quizá cosas más sutiles de lo, que, de lo que solemos ver la mayoría de las personas o de que recibías información uh -huh. eh, desde algún lugar.
1: Pues bueno, gracias Charo por esta súper introducción, me encanta, estoy súper a gusto más en tu cocina contigo y creo que empezó cuando era pequeña, eh, siempre he tenido esa, esas percepciones. De, de otras dimensiones, otros planos, y para mí siempre fue bastante natural de la manera que fui creciendo, como siempre he sido como muy creativa, me encantaba pintar, me encantaba pues, jugar, bailar, ¿no? Y esa parte del juego que mencionas que luego si quieres podemos hablar porque esa intención de juego también creo que es muy importante en esta parte eh, más espiritual, más mística, perceptiva, sensitiva o la intuición. Entonces desde pequeña, pues ya a través de los colores, imágenes, ya sentía ahí ese mundo eh, lleno de, de colores de, bueno, de otros seres también. Entonces, como siempre me sentí eh, a gusto, eh, segura, y luego en casa cuando eh, creo que recuerdo compartir más eh, vocalmente, ¿no? bueno, les comenté a mis padres eso y acabo de ver, eh, a alguien que acaba de fallecer, que conocemos en la familia. Yo era pequeñísima, no tenía ni idea que, que eso había sucedido. Entonces, de la manera que ellos reaccionaron fue tan positiva y cercana que en casa ya me sentía eh, muy segura en, en estos temas. O sea, en casa sentías que te daban
0: permiso sí, para esto,
1: ¿no? Para es ser yo. Que te también. daban alas para,
0: para lo que quisieras expresar.
1: Claro como un niño, ¿no? Que un niño, quizás una niña, te diga, oye, pues hoy mira he pintado esto y quizás habrá padres que digan, uy, pues qué bonito. Y otros pues puedan responder de otra manera que quizás el peque o la peque pues quizás eh, siga explorando esa vía o no. Sí. Entonces sí en casa lo, lo viví con, con mucha naturalidad y ya luego fui creciendo y quizás pues me vi, me fui dando cuenta de esos matices de que quizás en la sociedad donde vivimos pues eso era un poco raro entre comillas, o, o en el cole no hablábamos de ciertos temas que a mí me fascinaban desde pequeñas, que podría estar hablando de estos temas esotéricos, místicos, casi todos los días prácticamente, y lo hago y me encanta. Entonces en el cole ya empecé a verlo un punto, pero aún así yo me sentía a gusto y luego me tenía mis momentos de ermitaño también en el cole y, y luego los momentos más extrovertidos y, y lo viví a gusto, no siempre, pero... A gusto. Pero generalmente a gusto. Yo es que sí. creo que con estos temas
0: existen varios tipos de personas. Desde el que le da yuyu y sí. no quiere hablar de eso porque tiene miedo. Sí. Hasta el que dice, le parece gilipolleces. Uh -huh. ah, estos es gilipolleces sí. de, de maritúnicas de la vida. Y la gente que sí que conecta y sí que siente... Y que sí. resuena con esos temas y que le encantan y le divierten. Sí. O sea, creo que hay muchos perfiles. Y
1: está genial que haya esa diversidad y que habrá gente que, que se sienta a gusto, otros, otras personas que les repelan estos temas o que les den miedo a abrirse. Y, y está bien y es necesario que haya esa diversidad. Y, y entonces, pues eso, en el colegio ya empecé a darme cuenta de estos aspectos. <risa> sí, ya y, lo viste, y, ¿no? y a veces me frustraba un poquito porque a veces pensaba, jo, joli, tenía que... Eh, pues habría momentos que... Quizás me hubiera gustado pues, poder estar eh, siendo yo misma en esas facetas también con, con cualquiera, pero luego me di tiempo, o sea, me di cuenta que quizás no con todos podemos estar. Yeah, pero
0: eso con hagas hagas sí, ella ¿eh? sí.
1: Pero, pero es que hagas yo. lo que hagas, o sea, hay gente claro. que te va
0: a recibir y con, todo, con, con todo lo tuyo y gente que no, y bueno, y, lo, y, lo, y nosotras tenemos el trabajo de seleccionar nuestro entorno eh, y quedarnos con las personas, con las que les gustamos tal y como somos, ¿no? que las que sentimos ser que
1: ser nosotros está muy bien. Exacto, que, que eres tú y que puedes ser tú en todas tus facetas y, y estar a gusto y con personas que te hacen bien y que tú puedes hacer bien también a, a ellas, a ellos, y, y eso que seas tú y que vivas tu autenticidad de ahí. Entonces para mí eso forma parte de mi autenticidad también, como otras facetas que tengo y mis partes más buenas y mis obras también.
0: Y qué gusto vamos. de luces y sombras. Yo ese, en ese desayuno sentí mm. que os quería en mi vida a las dos ah, hermanas. Gracias. Entonces, luego lo sí, expresé clarísimamente y bueno, encantadísima de tenerte cerca y de lo que, de lo que hemos compartido, que vaya intensité, llevamos sí. a mi
1: sí, porque además tú también eres súper, súper sensitiva, súper brujia y soy muy fan. Muchísimas gracias. Pues sí. mutualidad absoluta. Sí.
0: Eh, llega un momento en el que te regalan un tarot. ¿Vale? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo, para que nos sigas contando un poquito tu evolución vale. eh, a, la,
1: a esta un Elena que más, hoy se sienta en la mesa. Más salseo por aquí.
0: Salseo, a ver. vamos. A ver, nos queda salsa para rato. Sí,
1: sí. A ver, yo. Eh siempre pues tenía esta parte mediúmnica con otros seres eh, en casa y bueno, en el día a día no todo el rato, pero lo tenía presente Entonces, lo de otros seres, perdona sí. que hago.
0: In... ahora volvemos al tarot, pero
1: claro a ver,
0: ¿no? Decid, eh, con otros seres cariño, las jefas y yo, que las tenemos claro. aquí todas sentadas, no sé si notas aquí la energía sí. de las jefas que están con nosotras uh -huh. están diciendo, eh, ¿otros seres cómo? o sea, ¿vas acompañada sí. como, con, con mucha gente o, o los ves los ves ¿Ves a personas? ¿Cómo son esto? ¿Te
1: hablan? Mira, yo, yo creo, siento que somos seres multidimensionales viviendo una, una experiencia humana. Entonces, yo soy yo, mi ser superior de alguna manera para llamarlo, mi, mi ser más consciente, mi alma, y luego soy Elena también. Y e intento, pues ahí practico, intento practicar, que no, no siempre es así, pero bueno, mi parte más humana, maravillosa y la parte espiritual de, de, otros, de otras dimensiones. Entonces creo que todos formamos parte de todas esas otras frecuencias, dimensiones, donde también hay otro tipo de seres que no solamente tienen un cuerpo físico. De hecho, hay muchos que no tienen un cuerpo físico y que como todo en el mundo hay eh, todo tipo de como diría, hay seres más de luz y otros seres más densos y todo forma parte de esa dualidad ¿sí? más de, de luz y de sombra, pues como, como todo en el mundo tan físico entonces eh, bueno, lo de seres cuando era más pequeña, pues a veces algún familiar fallecido que podría ver, hay momentos que puede, puedo eh, percibirlos más a través de, del tercer ojo de, el ver, la evidencia, que es evidente eh, a veces es más a través de de, de escuchar como un mensaje que es un poco más, podría decir telepático, porque no, no es una voz que es en tu cabeza, que eso sería un poco random, es una sensación más telepática. Entonces, cuando hay ese, ese tipo de encuentros, que como que los veo, los percibo, pasan un pack de información a veces, según el permiso que yo dé también, que eso es importante, la responsabilidad que tienes tú, que puedes practicar, y en ese paquete de información lo puedo percibir ya sea a través del cuerpo, de la piel, de, de mi cuerpo físico y también pues, puede ser información como más telepática con un mensaje que luego puede ser, yo entiendo que sean mensajes que ya sean para mí o para alguien que, que tengo alrededor y que es importante poder expresar ese mensaje de la manera más respetuosa, afectiva, desde la luz, desde el amor que yo pueda. Entonces no siempre... Eh, me toca a mí pasar esos mensajes. De hecho, hay muchísima gente en este mundo, creo que todos tenemos dones sensitivos, eh, esa sensibilidad, porque al final también formamos parte de estos mundos y habrá gente que quiera experimentarlos y vivirlos y otros no. Y está bien, ¿sí? Y es, también es importante aterrizar, enraizarnos bien en la Tierra, nuestra parte más eh, de cuerpo, de materia, que también es increíble y, y llena de matices. Y de información. Exacto. Porque hay que ver el
0: montón de información exacto. que capta el cuerpo, que es como an mm -hmm. somos antenitas, exacto, exacto. que recibimos información y que el mismo cuerpo te la, te la manda en telegramas. Mm -hmm. Ya sé que es muy abstracto esto que, estoy, mm -hmm. que os estoy contando, pero es flipante. Eh, el otro día escuchaba en la membresía de Alex Scott que, que la magia empieza por un cuerpo limpio porque un cuerpo tiene que estar limpio y desintoxicado para escuchar esto como estas para escucharse vale y pienso qué curioso porque tú eres vegana y como bueno, que tu alimentación
1: pero celíaca también celíaca, tío, celíaca tío. vegana
0: que ya de por sí <risas> tienes una alimentación muy limpita.
1: Bueno, pero ahora, a ver, también tengo estos días, sobre todo cuando estoy, según en qué momento mi ciclo, que, que tengo, que, que me entran ganas de comer ciertos alimentos. Mm. Yo creo que para nada soy perfecta, o sea, ni de verdad. No, bruna. no, no, por
0: supuesto, y nadie lo en es. de
1: alimentación. Ojalá, lo intento, pues ser un poco más responsable con, con las decisiones que tomo, por ejemplo, atrás de la comida o de la ropa que, que llevo, pues que intento hacerla yo, que sean con elementos, eh, bueno, pues... Naturales. Sí, más responsable, natural, pero cada uno hace también lo que puede eh, con las oportunidades que también tenemos. Y, entonces yo creo que la magia, por ejemplo, la magia en realidad todos la hacemos todos los días, eh, desde la intención, desde donde vivimos, con la emoción, entonces eso que puede ser también muy humano, eso también es magia, entonces con el pensamiento muchas veces creamos magia, sin quizás darnos cuenta es que estamos creando magia o tú cuando escribes bueno, es que tú tú tienes eh, haces magia por todos lados sí, desde que cocinas desde que estás creando ¿no? estás eso para mí también es magia y eso es muy humano a la vez pero para mí también esa, ese elemento de goce de disfrute de juego de compartir eh, pues tus dones a través de de lo creativo eso también es magia
0: absolutamente en la creatividad Mama, es que en la vida hay mucha magia claro. y hab hemos hablado del juego y vamos a volver al tarot venga
1: vale cuando Eso, que es me... que claro había que ver por... no me he ido yo porque es que era como
0: esto sí. lo siento tenemos los que entrar seres. un poquito ahí Eso, los seres sí. jefas los seres entendéis sí eh, bueno no voy a volver a los seres pero ahora volvemos al tarot pues venga para adelante eh, esta energía que captas uh -huh. eh, o esta comunicación es con seres que ya se han marchado o también puedes recibir información de seres vi vivos que están vivos y, y... Y canalizar También. información que te llega de ellos.
1: Sí, mira, a ver, a ver, intento explicar un poco
0: para que... Tú a... imagínate que yo tengo un conflicto con una persona. Vale. Yo podría tener una sesión contigo, explicarte sí. lo que sí, me sí, pasa, sí, sí. Y claro. que tú me ayudes a entender qué pasa con esa persona, para que, eh, qué información te llega para que yo
1: comprenda sí. un poco mejor eh, la situación. ¿Eso sería posible? ¿eh? Sí, sí, tanto. Y eso lo hacemos. Y... Sí, sí. A ver, eh, partimos de que en realidad somos un cuerpo físico Cuerpo energético, cuerpo emocional y cuerpo mental. Entonces, en, digamos que es como si fuéramos una radio, ¿sí? En una radio, pues tú coges la radio de tu casa, si es que todavía eres radio, porque ya, yo ya no tengo una radio en casa, pues eh, hay como varios canales, varias frecuencias en las que tú puedes ir sintonizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, según qué tipo de frecuencias podemos verlas con los ojos físicos del cuerpo, mm -hmm. O, por ejemplo, unas frecuencias quizás que, que, que mi perro pueda ver. Yo no puedo ver con mis ojos físicos, mm. pero el, el perro o el gato o mm. otros animales tal, está, están percibiendo esa información en esa frecuencia concreto Entonces, como hay todas esas capas que, que conviven, que son eh, otras frecuencias, dimensiones, es como si todo fuese, fuera una cebolla, por ejemplo. ¿no? Es como hay muchas capas, muchos matices, y nosotros estamos eh, viviendo día a día en varias de ellas, por ejemplo. Porque al final, yo lo entiendo así como un ser multidimensional y tienes todas esas dimensiones en, como en varios mundos que al final forman parte de lo mismo. Y que en realidad estamos conectados todos, estamos conectados en un todo. Pues nosotros, los humanos, los animales, los elementos, la tierra ¿sí? y muchos más. Entonces dentro de todas esas frecuencias, eh, también es donde hay otro tipo de, de vidas, por ejemplo, hay, muchísima información diversa y luego tú pues, querrás sintonizar de un lado o de otro. Y también tienes que practicar pues, esa responsabilidad y, y desde dónde lo haces. Insistes mucho
0: en la responsabilidad. Sí. <ríe> lo he, lo he mucho como 10 Sí, sí veces. llevamos esa responsa responsabilidad, es una palabra claro, que para importante. ti es importante. Sí, sí.
1: Porque, bueno, al final, ¿desde dónde vives todas esas experiencias? O sea, Habrá gente que lo haga... Eh, pues para creerse el gran mago Merlín yeah. y tal, y habrá gente que realmente pues en mi caso yo lo veo como eh, como servicio, ya sea para mí misma, que pueda aprender y, y desaprender a la vez, y también para, para colectivo, porque al final todos tenemos nuestros dones y oye, para algo los tenemos también. Totalmente. Y habrá gente que tenga un don para la fontanería para pintar, para tocar el piano para, para comunicar con la gente, bueno, hay muchísimos
0: ¿Y no te parece como que tienes un poder? O sea, de... pero yo no hablo de los poderes eh, mágicos, como de qué poder tengo, que puedo conectar, y tengo más información que mucha gente.
1: Es que yo, a ver, no creo que tenga un poder en ese sentido. Yo creo que ese este tipo de poder en realidad lo tenemos todos. Si vamos a concretar como un poder así, yo le diría mm -hmm. que creo que todos tenemos esa capacidad y usarla o vivirla a través de varios lenguajes. Ya, yeah. Entonces, los lenguajes en, en mi caso pues, serían pues, el diseño, la fotografía, la parte más mediúnica, eh, clarividente, el tarot. el tarot, que también lo uso mucho el el que va de a venir. hecho, me, o sea, me dedico a ello, el tarot también, que sí. soy tarotista. Entonces, hay muchos tipos de lenguajes en los que todos podemos... Eh,
0: profundizar,
1: claro tú
0: has hecho el ejercicio de sí. permitírtelo y de, claro. y de desarrollarlo sí, sí,
1: que eso también Lo que estás,
0: claro, tú y estás, formarme en ello y formarte. claro, que estás diciendo que todos tenemos esa capacidad que no sientes que tengas algo que solo tengas tú sino que todos tenemos la capacidad de desarrollar esa sí,
1: a ver, aquí entraríamos en un, en un punto que, que a veces me gusta compararlo con, bueno, bajarlo un poco más a tierra, por ejemplo habrá gente que tenga una capacidad increíble, nata, de pintar pero eso significa que probablemente tengas que practicar y poner tus horas en practicar a pintar o aprender a pintar ya como un super pro, una super pro. Y habrá gente que, que quizás nunca ha pintado en su vida, pero que se pone a pintar un rato en su casa y ¡buah! Pues quizás ya sabe pintar técnicamente, entre comillas, mucho mejor que alguien que lleva toda la vida. Entonces, yo si ahora me quisiera poner a tocar el piano, no creo que tenga eso todo. Ojo, que ojalá, ¿eh? Sería lo más, pero creo que no. En cambio, eh, quizás tengo otro tipo de dones, otro tipo de facilidad que son más natos o que quizás llevo trabajando sí. más en esta vida sí. y probablemente en otras y, y ya lo siento con más naturalidad. Sí. Pero aún así hay que practicarlo, hay que trabajarlo si uno quiere.
0: Siempre. Es que yo creo que lo del don, sí. no es que uno tenga un don, Exacto. es que tiene como un gusto, como una inclinación por algo. Entonces un niño que le pones un piano y se divierte, lo va a tocar más horas. Sí. Está claro, porque si te divierte y te apetece, vas a estar ahí. Y si estás muchas horas, al final te vas a hacer un gran pianista. Si un niño le divierte dibujar, va a practicar un montón de horas, pero por gusto propio. Exacto. Y al final se puede convertir en un ilustrador. Sí. ¿Entiendes? Yo creo que el don no es que uno nazca con un don, es que naces como con una inclinación eso. a que alguna cosa te divierte eso. especialmente.
1: De gozo, del De gozo. Disfrute.
0: Conectas con eso.
1: Que Bien. te encanta, que podrías hacerlo Muchas horas. Sí, exacto. Sí,
0: porque eh, convertirse en experto en cualquier cosa requiere muchas, curro, muchas horas. un burraco. burraco. Pero cuando te gusta, es un curro que vives como también con diversión porque te divierte. Uh -huh. ¿No? yo, yo llevo 135 podcasts o 36, pero es que para mí, que para otra persona esto podría ser un curro insoportable, para mí esto es divertidísimo. Y se te da genial. Es divertidísimo, pero es que es, sí. es divertido, ¿sabes? Es diversión. Por eso yo creo que lo de los dones... Es más una inclinación hacia algo que te divierte, ¿no? Hay una cosa de, de que... O sea, no creo que ningún niño se pueda poner delante de un piano y tocarte las, una sinfonía, como un virtuoso, <risa> si no ha empezado por el nivel eh, básico de clink, clink, clank, clunk. Exacto.
1: Sí, sí, sí. O con el fútbol, o, o con o el, el fútbol, básquet, de patinar... Con
0: cualquier sea. cosa. Pero si sí puedes tener eso como, como una que, te, que tienes ganas, y que tienes cierta destreza.
1: Eso, facilidad, alguna naturalidad, destreza. algo que viene y forma parte de tu esencia. Como Pero es una
0: predisposición. Eh, si total. detestas tocar el piano, total lo vas a tocar mucho peor en esos primeros aporreos de teclas que alguien que, que vaya con esa actitud de ¡Ay, pues qué
1: mono esto! ¡No me
0: apetece hacer esto! Es distinto lo que sucede ahí. Vamos al tarot.
1: Exacto, venga, vamos al tarot. Entonces, eh, a mí siempre me había encantado el tarot, me imagino que aquí habrá mucha gente que esté escuchando que también quizás siempre le ha gustado el tarot, o te siente como curiosidad, a lo que le llama de las... Pero siento que muchas jefas que nos eh, están
0: escuchando es les, sí, 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 sí les sí, gusta, sí, les sí, gusta, sí, la, las siento. Pero
1: sí, sí. bueno, si siguen escuchando por aquí ahora, si sí, seguís que con estás, nosotras estás aquí a todos las que con se han quedado, las que se han quedado. Es que son de las del grupo que esto les gusta. Sí. Entonces eh, el tarot siempre me había gustado y estábamos un día en una librería, creo que tendría yo como 17, 18 años y estaba con mi madre en una librería. Entonces de repente vi un, un mazo de cartas ahí y yo pues claro, me las quedé mirando y luego mira a mi madre y luego mi madre, obviamente mi madre también súper bruji me leyó la mente de alguna manera y me dijo, oye, ¿las quieres? Y yo, ¡Oh, ¡claro! ¡Obvio! Y, me, y desde ese momento, pues ese día ya me puse a practicar. Primero lo hacía como más elemento de juego, de intuitivo, de sí, que eso lo sigo haciendo, pero ahora con, con más conocimiento y práctica de ahí. Pero el tarot, en realidad, es un, un lenguaje de símbolos que en realidad son unos arquetipos que tienen muchísima información y que vienen de civilizaciones antiguas, ya sea del antiguo Egipto, por ejemplo, pero que en sí las cartas empezó como un juego en la Edad Media en Europa. Entonces, por eso me gusta eh, el tarot como una herramienta, que tú en realidad yo la veo como una herramienta, que es una extensión de, de la energía, de mi energía, y también creas espacio para compartir con la energía de quien venga a las sesiones. Y, y el tarot al final es a través de algo muy simbólico, de un lenguaje también visual, que ojo, el tarot, lo que es el tarot, ¿no? no hablo de otros oráculos, sino que el tarot en sí, tarot tradicional. Tiene un montón de matices y es que nunca acabas de aprenderlo. Siempre es ahí. Entonces combino las cartas con lo que son los símbolos y ese lenguaje más visual que tiene, más la información que percibo pues, a través de, de mis otras vías. ¿sí? Y de ahí es donde hacemos las sesiones y compartimos. Yo lo veo al tarot, aunque le tengo mucho cariño, mucho cariño como, como la excusa para crear ese espacio. Sí. Como cuando tú estás escribiendo, que quizás el boli es una de las herramientas que usas, pero sí. la que está eh, inspirándose, cogiendo toda esa información, como, como vía creativa eres tú, y luego lo escribes, lo materializas, lo, lo comunicas. Pero el boli es una de estas herramientas. Sí, es una herramienta. Exacto. O como el café,
0: ¿no? Sí. De vente no es un café. Sí. Ponemos un café en el medio eso. y al final el café es la herramienta que va a llevar una conversación, Exacto. a que pasen cosas, a que no... Uh -huh. eh, una es... comida. Una comida alrededor de una mesa.
1: Y te gozas la comida, disfrutas el café, la compañía, y luego en ese espacio se mueven y se y Información, eso. ¿no? Sí,
0: ¿Y cómo funciona? ¿Tú conectas con la energía de la persona o con el todo que tiene la información? Y las, cartas, ¿Y las cartas que aparezcan en la mesa tienen una información concreta que dar? ¿Cómo funciona una tirada de tarot? ¿O la gente trae una pregunta? ¿Cómo, sí. ¿cómo va? Mira,
1: yo normalmente antes de las sesiones, aparte que intento hacer como un filtraje consciente, pensar si realmente puedo ayudar a esta persona en ese momento, en el que sea el momento perfecto, digamos. Entonces intento como un ejercicio más de intención que, vale, pues me pongo a la disposición si se dan esos factores. Entonces, de alguna manera, cuando tiene que ser y tal, pues, ahí estamos. Entonces, en esas sesiones, bueno, antes de la sesión paso información de cómo se va a dar, te puedes preguntar si es algo más en concreto, más en general. A veces hay gente que, que siente que, que quiere hacer una, ses una sesión y no sabe qué preguntar. Pero la información que tiene que llegar siempre llega en ese momento, ya sea a través de las cartas, a través quizás a veces de... La, de, desde otro tipo de, de, de digamos de otra dimensión, de otro plano que no sea solamente el, del lenguaje de las cartas sino que al final es la información que movemos en ese espacio digo movemos porque yo lo veo como que bueno, soy yo, soy Elena pero también conecto desde mi ser desde mi alma y también con el ser que está eh, con la persona que viene también a compartir la sesión, que ojo, creo que es, le tengo mucho cariño a esos momentos y respeto también porque es un momento muy vulnerable. Uno se abre y, y, y en esas sesiones uno no sabe bien, bien qué va a ocurrir. Yo antes de las sesiones es que no tengo ni idea cómo normalmente, ¿eh? de qué se va a dar, qué vamos a hablar. Y yo me presento tal cual ahí y espero que la otra persona también, que, que es, que compartamos esa presencia y de ahí todo fluye. Eres te conviertes en canal, entonces. Claro. A ver, sí, sí. ¿Y no te pasa que
0: tienes días que es como, eh, hoy no puedo hacer sesión? Sí.
1: sí. Sí, porque también al final soy humana. Entonces, si es un día que quizás no me siento súper de subidón o energéticamente, o, ah, hago un double check. Hago como un chequeo conmigo misma. decir, vale, eh, siento que quizás no tengo el día más de subidón como para hacer sesiones. O o oh, está bien y también desde ahí puedo estar eh, compartiendo. Entonces si es un momento quizás, en general eh, en, pongo un ejemplo, si fuera un momento en que estoy como máximo, máximo bajón o que a nivel energético creo que no voy a poder conectar eh, con el punto que a mí me gusta y estar ahí a tope, entonces prefiero no hacerlo ese día porque también eh, intento ser cuidadosa de con qué quiero conectar y a qué nivel, porque si no se da, ahí es donde tengo que también practicar esa responsabilidad y decir, bueno, coherencia, para mí y también para la, la persona que viene a la sesión, pero normalmente si se da es porque ya está como todos esos chequeos que lo hago yo a priori de la sesión, ¿sí? ¿Y estas
0: sesiones eh, suceden en persona o suceden eh, online?
1: Mira, ahora mismo eh, la mayoría que hago son online. Llevo haciendo tarot eh, las sesiones desde ahora 11 años. Ok, o sea que entonces, experiencia muchísimas... tienes una poquita, ¿no? Bueno, entonces, ojalá que pueda seguir aprendiendo de ahí, pero sí, sí, llevo ya casi 11 años y sumando solo con el tarot. Y los otros aspectos, pues de, desde que era pequeña. Entonces las sesiones hago muchas online y también presenciales. ¿Y son iguales o no te sientes diferencia entre una? De y la otra? manera que conectamos a nivel energético y, y... O sea, a nivel de información, online son superpowers igual. Lo que habrá gente que a nivel presencial, pues le guste o prefiera tener ese contacto también con el elemento físico. Pero para mí, de la manera de... de expresar ese pack de información eso fluye increíble también online aunque suene quizás raro para alguna gente pero es igual de potente y esto esto es mío ¿eh? o sea alguna pregunta mía las cartas sí. no se equivocan yo creo que las a ver las cartas es que es muy fuerte porque mmm, siempre que salen tienen un significado y tienen un un porqué o sea uno puede equivocarse al leerlas, yo diría. Vale. Pero las cartas son muy, muy sabias. Las cartas hablan, las, las cartas cuentan historias. Y uno puede, eh, según de qué manera cuente esas historias y de qué manera y desde, de dónde, de, desde dónde cuente esas historias. Creo que esos son los factores que son importantes en el tarot y que por eso hay eh, quizás muchas personas que, que nos guste eh, trabajar con esta herramienta, pero igual que habrá pintores, pues no todos pintan igual y con las mismas herramientas y que hay muchos tipos de, de arte de pintura, por ejemplo. Totalmente. ¿eh? Pues en el tarot yo lo veo igual. Bueno. Entonces al final es una extensión de la energía con la que tú eh, vives, conectas, te expresas y desde ahí compartes ese espacio. Entonces habrá, habrá bueno, hay muchos momentos que no, no uso las cartas, pero pues las sesiones las hacemos y al final sin cartas y si es que no es... Total. Ayer hicimos una sesión sin cartas. Claro, o sea, que al final, o sea, eres tú.
0: Sí, es la información que, que está ahí, ¿no? Uh -huh. Y el todo. Súper curioso, yo al todo lo llamo todo también. Okay. Y tengo la intuición de que existe un, algo que lo engloba todo okay. y que contiene la energía uh -huh. del pasado, del presente y del futuro. Okay. Y a lo que nos. Estamos enchufados. Y, cuando, y, esa, y esa información puede, pues puede llegar.
1: Sí. Según en qué canal de radio sí. sintonizamos, podemos...
0: Sí, te puedes sintonizar al canal de radio qué cosas tengo que comprar hoy. Sí. Y también cuando... <risa> cuando bajas el canal de la mente, puedes conectarte con otros canales que no son en tu mente y llegan otras informaciones desde otros lugares. Eh, aquí Charo, Hoy Charo está más mística que nunca. No, Eros Python, ¿vale? Sí. Que como he visto en la piedra, me acordó del amuleto que te compré ayer. Eh, Maravilloso. Hola. Eros Python sí. Python. Cuéntanos qué es esto de Eros Python y qué tiene que ver con, eh, con, tu, con esta faceta tuya de la que has venido a hablarnos de Medium.
1: Uh -huh. Mira, Eros Python es mi marca de moda sostenible, que al final siempre. Bueno, estoy de diseño de moda y fotografía en la uni. Y, y siempre me ha gustado mucho la parte textil como una vía más de, de expresar contar historias y, co y conectar también, conectar con mi parte creativa pero también me encanta conectar con la gente en ese sentido, pues a través de de las telas, de los patrones eh, de los colores y ahí también, ahí se cuentan muchas historias que es otro punto en común con la parte <risa> más mística entonces, eh, mi marca Aeros Python la empecé por fin a finales de 2020, la puse por fin en marcha y, y creo lo, los patrones, lo corto yo, lo coso todo a medida, prácticamente. Son sí. todo piezas únicas que tú haces a manita una a una. Total, oh, total. Desde comprar las, las telas hasta hacer el patrón, cortarlo con mucho cariño, incluso los días que no me apetezca cortarlo, pues también. Y... y, y todo todo el proceso y muchas veces las fotos las suelo hacer yo de producto y vamos, es un poco multitasking o sea que, total. Y también sí. tienes las
0: joyitas las joyas que, que eso es como para mí lo más místico de la marca o tú sí. crees que la prenda de ropa tiene también la carga de la intención que mm. tiene que le puedes poner a un amuleto
1: yo creo que al final son, el, o sea yo creo que sí pero podría ser que a nivel visual las joyas eh, permitan quizás expresar más esa parte mística, pues así a través de los cristales que uso, por ejemplo, los collares como amuleto. sí eh, Pero al final toda esa intención, esa energía, yo intento impregnarla en los objetos. Y que luego cuando uno lo lleve, pues desde, ese, desde una camisa de, de lino hasta el collar que, que llevas tú el amuleto, sí. que puedas sentir esa energía, ese amorcito, pero que también puedas poner la tuya. Para mí es importante que tú puedas conectar con la prenda y cuando la lleves te sientas en plan,
0: ¡Wow!
1: Me siento súper a gusto que quieras llevarla, pero que también tú puedas impregnar el sujeto con tu propia energía, que al final eso es importante.
0: ¿Y qué sí. significa
1: ese collar para ti? ¿Por qué lo llevas? ¿Cómo lo celebras? ¿Cómo te, cómo te gozas? ¿Sí?
0: Si queréis ver la marca de Elena... Y de la publicación de Instagram de hoy, de este podcast, bueno, de hoy, no sé cuándo estáis escuchando esto, que ahí la habré reseñado, porque como es como raro Eros Python sí, Eros de Python. buscar, <risa> sí, va, lo vamos a deletrear, por si venga. a alguien no le apetece saltar a Instagram. Eros, como Eros Ramasotti, sí. perdona de estar... Eros en la mitología, 80. Eros
1: Ramasotti total. Eros. Yo acabo de hacer, <risa> aquí
0: se me nota que soy una boomer, porque sí, yo he dicho a alguien que a lo mejor tú no conoces, sí, es un sí, cantante, Eros Ramasotti, sí, Eros, ¿no? el dios, sí, sí, Ah, lo conoces. Eros
1: Ramasotira italiano, ¿eh? Sí, es, es. Esperemos que siga siendo, claro.
0: Tendrá sus 50 y. Pero bueno, vamos, vámonos, ¿sí? que nos vamos con Eros. Eh, eros, el dios Eros de la mitología y de lo erótico, de la sexualidad. Sí. Eros Python. Y Python es P de Pamplona, Y de Yugoslavia, T de Tenerife, H de Huesca. O de Oviedo y N de Navarra, ¿vale? Ya hemos dicho, ya lo tenéis que saltar a Instagram, ya lo tenéis aquí.
1: Y todo junto, escrito todo junto en Instagram, boom boom boom.
0: Y se me ha ido totalmente algo que te iba a comentar ¿Vale? sobre el amuleto de las manos, de las manos enlazadas que compré ayer y que adopté y que hice mío ayer. Uh -huh. Se me ha ido esta pregunta, no pasa nada. Bueno, igual viene luego. Sí, igual igual luego aparece, reaparece por aquí. Sí, ahora sé lo que te voy a decir. Otra cosa, nos vamos a poner la chaqueta. Porque este, este podcast se llama Jefa de tu vida y aquí también hablamos de emprender. Y te quiero preguntar, entre el proyecto, mira que viene esta obra que se nos ha puesto en la terraza. Es perfecto, viva la vida.
1: Venga, toda la Tenemos terraza?
0: obras en la terraza. No sé si os estará entrando el sonido de una, una radial rompiendo cosas. No importa, es una vida. Venga, Nos ponemos la chaqueta de, de emprendedora o de, y te pregunto, de tu faceta de medium y tu faceta de creadora de una marca de ropa y, y complemento sostenible, ¿trabajas por igual de las dos cosas o hay una cosa que ahora mismo tenga más peso profesional que la otra en tu vida?
1: Yo creo que ahora mismo las dos. Estoy... Integrando y gozándome las dos. Sí que creo que bueno, probablemente en los próximos meses lo vaya a cambiar, pero de hecho me va un poquito según la semana. Habrá semanas que eh, me focalice más en las sesiones y también puedo ir poniendo en marcha a, a mis ritmos ¿no? eh, cada, eh, cada entrega de la marca, por ejemplo. Pero lo, me gusta ir integrándolas. No tengo unos horarios de este tiempo solo de esto y este tiempo de esto. Lo, lo voy viendo, voy fluyendo con ello. Y de momento pidiendo? me lo gozo así, pero probablemente lo voy a cambiar según voy expandiendo también la marca, esa es mi intención.
0: ¿Y cómo te van llegando las clientas o clientes para, eh, para tu parte de Medium?
1: Pues me llegan, bueno, según pues, alguien que conoce a alguien y tal, a través del WhatsApp o en persona, pero la mayoría me contactan a través de Instagram, que por ahí en mi personal, Spirit in Clothes. Pues ahí me... me a la escribo. otro Ya tenemos otro Instagram ah, bueno, mira, complicadísimo. es complicadísimo. Tengo, tengo dos instas. Mi personal, que es donde la gente me suele contactar para las sesiones. Spirit in Clothes. Y o sea, luego... Esta muchacha que, que es Python, muy que es fina.
0: Verdad. Es muy fina. Y se pueden ver los nombres. Que son muy complicados. Igual. Ya no, no... Mira, no voy a deletrear. Claro. me lo siento. Vuelen, salten a Charuca sí. en Instagram y ahí buscáis el, el, el post con la foto de Elena y allí tenéis sus dos contactos. Yo es súper curioso porque después de lo que pasó, yo le conté a, ver, a varias amigas y dos han ido y dos han ido derechas a tener mm, una sesión contigo. Sí, pero además es que salió de ellas totalmente. Es que ni, ni puse sobre la mesa que igual tenías información para ellas y las dos tenían una... bueno. Eh, una de ellas según se lo conté me pidió tu número y te escribió en el momento y la otra prácticamente igual o sea yo creo que cuando sientes la llamada no lo puedes parar
1: es que lo sientes porque a, seguramente habrá gente que no le apetezca o no lo sienta y también está bien está maravilloso pero cuando lo sientes o algo te dice mm, siento que no sé por qué pero me
0: apetece pues, pues algo es también yo creo que cuando tienes esa llamada es porque hay una información que tienes que recibir claro y que en ese, ese canal es el que, vamos, que ya estaba escrito, ¿sabes? Y, y conectas con algo de tengo que recibir una información y va a ser a través de este canal. Uh -huh. Voy a darle un sorbo al
1: tema. Venga, yo también.
0: Si pudieras tener un superpoder, Ostras. querida amiga, ¿cuál sería?
1: A ver, creo que voy a coger la respuesta comodín de cuando era pequeña y pensaba, es que si pudiera pedir un deseo o algo así muy mágico, pensaba, pues ya está, ya lo tengo. Voy a poder pedir, o sea, voy a querer pedir eh, poder tener deseos ilimitados y ya espero poder saber qué hago con ella. Pero pensaba, ya está, eso. Mira qué lista, vale ¿no? Eso. Sí, vale, en este espacio vale, vale absolutamente cualquier sí. superpoder. Mm. Pues mira, de pequeña pensaba esto y voy a coger esa respuesta comodín porque ahora mismo lo tenía que volver a pensar, pero ahora digo pues eso.
0: deseos ilimitado y ahora te tengo sí. una encerrona a la que puedes a la que puedes afectar o no. Bueno. Y es si captas alguna energía en esta cocina, en este lugar. Pues
1: la tuya, la tuya maravillosa, expansiva, inspiradora, sí muy amorosa y la tuya y la de tu perrito también, burbón, que es lo más? y que ahora está de paseo? pero también está muy presente por aquí tu perrito.
0: ¿Sientes la energía de Bourbon claro, en está, la casa?
1: Claro, sí, sí. sí, sí.
0: Qué curioso como las casas absorben y no, y, y no notas más energías, aparte de la mía y la de Bourbon. Lo siento, pero es que la tengo aquí delante, la tengo que... <risa> la tenemos que meter en un apurillo.
1: Bueno... A ver, en realidad, a través de ti también puedo ahora mismo pues, sentir ¿no? toda parte de más ancestros, más de, de familiares que, que también te sostienen, te cuidan, te celebran, te ven.
0: Bueno, no te, no te voy a apretar más. me emociono más. porque me estoy
1: emocionando. Porque <risa> se está
0: emocionando, es bonito. qué bonito. Sí. Wow, ¡Qué bonito! O sea, se ha conectado con algo que la que la está emocionando, qué bonito de verdad, es que, es que la adoro, sí la amo, claro, aquí os traigo a jefas maravillosas. Pues la vida me está diciendo que estamos, Ellen. Pues venga. Normalmente son un poquitín más largos, pero la vida me está diciendo que ya, que ya está. Ah, Así gracias. que, lo primero, te agradezco eh, que hayas venido, como, que haya sido tan fácil, que te lo propuse ayer comiendo.
1: Fue pues
0: rapidísimo, Sí, que lo, te lo propuse ayer comiendo y hayas... Y hayas venido tan rápido con esta predisposición, con el corazón abierto, con ganas de, de contar a... Dios,
1: oh, a... es que mil gracias. Si, si Charo te dice, oye, ¿quieres salir del de podcast? Yo, por, por Dios, <risa> <risa> allá vengo. Pues claro. muchas gracias
0: por la generosidad. Gracias, a ti. gracias, gracias por gracias. estar aquí cerquita. Y te dejo micro por si quieres dejarles un mensaje final a nuestras jefas que te están escuchando.
1: Pues muchísimas gracias por, por llegar hasta aquí con nosotras, con la maravillosa Charo y conmigo, que feliz de compartir este ratito con vosotras, que os habéis... He sentido que estabas aquí en la cocina de Charo con nosotras, a compartiendo y hablando y que estéis bien, un abrazo muy grande.
0: Pues queridas jefas, yo ya termino, os mando un abrazo enorme, seguimos viviendo, seguimos compartiendo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Uh! Gracias. ¡Oh! ¿Qué gracias. tal?
1: Cariño? ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Oh, sí. gracias. Muy bien. Ahora voy a acabar llorando de felicidad. Es que es increíble. yo